0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y bueno, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las mejores y más reconocidas películas de toda la historia del cine, un auténtico clásico entre los clásicos que llegó a los cines en 1974 y que desde entonces permanece en el Olimpo de las grandes obras cinematográficas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a El padrino parte 2, la segunda película de la trilogía dirigida por Francis Ford Coppola en la que nos cuenta la historia de la familia Corleone. En este caso, con una narrativa fraccionada que nos muestra dos periodos históricos distintos y siempre tomando como premisa inicial la novela escrita por Mario Puzo a finales de los años 60. Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para hacer esto, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1974, en el año en el que se estrenó El Padrino Parte 2. Hablamos de títulos absolutamente míticos de aquel periodo, como El Coloso en Llamas, Enmanuel... La matanza de Texas, Asesinato en el Orient Express, El jovencito Frankenstein, Primera plana, Río Lobo, Terremoto, Sillas de montar calientes y El hombre de la pistola de oro. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Chinatown, La conversación, Lenny y sobre todo El Padrino 2, claro, es decir, la película de la que vamos a hablar hoy, que ese año ganó un total de seis estatuillas, incluidas las de Mejor Película, Mejor Director para Francis Ford Coppola, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Robert De Niro. En lo que tiene que ver con la música, ese año, en 1974, sonaban temas legendarios de gente como Barry White, Ava, Queen... ZZ Top, John Denver, Barbra Streisand, Super Trump o Billy Preston. Sin embargo, hoy voy a optar por poneros una canción que a mí siempre me ha parecido un temazo. Me refiero a Come and Get Your Love, de Ripon. empezar el programa, lo primero sería hacer una puntualización inicial que yo creo que en este caso es muy necesaria y muy útil. A este respecto, quiero dejar claro ya desde el principio que yo siento un respeto casi reverencial por la saga El Padrino, un respeto que hace que obligatoriamente tenga que tomarme muy en serio este programa, muy muy en serio. No obstante, como dije en el programa que hice hace algún tiempo eh, dedicado a la primera película de la trilogía, estas películas de la saga El Padrino no son películas cualesquiera. Estamos hablando de títulos legendarios, obras cumbre del arte cinematográfico y por ello de ellas se ha escrito ya hasta la saciedad. Hay centenares de libros, de revistas, de programas de televisión y, bueno, y por supuesto también montones de podcasts que han analizado las películas desde todos los puntos de vista posibles. Y por eso mi intención en ningún caso es hacer un programa que sea muy solemne, que siente cátedra o que tenga un enfoque demasiado ambicioso. Nada de eso. Lo que yo me propongo es simplemente recordar la película desde una óptica relajada, mencionando los datos más interesantes de la producción, analizando la trama desde la óptica de un espectador del siglo XXI y haciendo un repaso ameno y respetuoso por la impresionante lista de nombres que conforman el reparto y el apartado técnico de la película. Es decir, lo que trato de hacer siempre en el podcast, solo que en este caso... Todavía con más respeto y con una enorme admiración y cariño. Y ya está. Una vez dicho esto, ahora vamos a meternos en harina. Y lo primero que quiero hacer en este caso sería mencionar que la película de la que vamos a hablar hoy, El Padrino Parte 2, lógicamente no surge de la nada. Todo lo contrario. Esta película surge como consecuencia a toda una cadena de acontecimientos que ya relaté en el programa dedicado a El Padrino Parte 1 acontecimientos que no voy a volver a explicar de manera muy desarrollada aquí pero que debo mencionar para que podamos ubicarnos eh, temporalmente. Por eso únicamente diré que en el año 1969 se publicó un libro escrito por Mario Puzo que tenía por título El padrino, una novela que estaba ambientada en el mundo de la mafia italoamericana y que de inmediato se convirtió en un enorme éxito de ventas. Este éxito hizo que Paramount Pictures se interesara por la novela y adquiriera los derechos para rodar la versión cinematográfica, que finalmente fue dirigida por un joven realizador llamado Francis Ford Coppola, un director muy joven que en aquel momento apenas tenía 33 años y que nunca había rodado una película de estas características. Finalmente, y tras un rodaje bastante complicado, Coppola se las arregló para sacar adelante la película y, contra todo pronóstico, El Padrino se convirtió en un enorme éxito, tanto en el apartado comercial como en el de la crítica. De hecho, la película se convirtió en el film más taquillero de la historia del cine hasta ese momento y, además, ganó tres premios Oscar. En este caso, el de Mejor Película, el de Mejor Guión Adaptado y el de Mejor Actor para Marlon Brandt. Como es lógico, este éxito hizo que en Paramount se frotaran las manos. El estudio entendió que aquello podía ser la gallina de los huevos de oro y de inmediato se propusieron sacar adelante una segunda película que ampliara el universo cinematográfico de El Padrino y que generara otro montón de beneficios. Y aquí es donde empieza la historia sobre El Padrino parte 2. Resulta que en 1971, antes incluso de que se hubiera estrenado la primera película, el amigo Mario Puzo ya había empezado a escribir un guión para una posible secuela, una historia que, en principio, iba a estar centrada en Michael y que iba a mostrar su vida como mafioso al frente de la familia Corleone. No obstante, cuando Paramount contactó con Coppola tras el estreno de la primera película y este guión preparado por Mario Puzo cayó en sus manos, el director, nacido en Detroit, les dejó claro que no tenía ninguna intención de rodar una secuela al uso. Coppola se mostró interesado en contar una historia que narrara en paralelo el ascenso de Vito Corleone y el declive de su hijo Michael. Una idea, la de contar una historia basada en las vivencias de un padre y un hijo que afrontaban con la misma edad aproximadamente los problemas de la vida que le había interesado desde siempre a Coppola y que suponía un nuevo reto para él como director. De ahí que propusiera para la película tomar como punto de partida la novela original de Puzo en la que de manera bastante breve en un capítulo se narraba la historia del joven Vito y también, claro, los acontecimientos posteriores protagonizados por su hijo Michael en su edad adulta. Una idea que, en principio, horrorizó a todo el mundo, pero que Coppola logró terminar imponiendo. Y cuando digo que aquella idea horrorizó a todo el mundo, me refiero a todo el mundo. Desde los ejecutivos del estudio, el propio Mario Puzo los actores e incluso los amigos de Coppola como Steven Spielberg o George Lucas que pensaron que aquello sería un terrible error. Al fin y al cabo, aquello era algo que se había hecho muy pocas veces en el cine y que desde luego no era nada habitual en grandes superproducciones como aquella. Hablamos de contar dos historias a la vez, entremezcladas mediante flashbacks y que dotarían de coherencia interna a toda la narración. Una apuesta muy arriesgada, que muchos entendían como contraproducente, ya que podría afectar negativamente al ritmo de la película y que podría provocar que el público se perdiera debido a la complejidad de la propuesta. En cualquier caso, al final, Coppola impuso su postura y la película se rodó utilizando aquella estructura fraccionada, dual, que tanto miedo le daba al estudio. Sin embargo, Coppola se las arregló para que el rodaje fuera como la seda. Y para lograr esto, lo primero que hizo fue garantizarse un control creativo total en el set de rodaje. Además, mantuvo a buena parte del equipo técnico con el que había trabajado en la primera película. A gente como Gordon Willis para la fotografía, o a Nino Rota y a su padre, Carmín Coppola, para que se encargaran de la banda sonora. Todo ello con nuevas y prestigiosas incorporaciones, como las de Richard Marx en el montaje o Teodora van Runkle, al frente del trabajo de vestuario. Finalmente, el padrino parte 2 se rodó entre el 1 de octubre de 1973 y el 19 de junio de 1974, con un presupuesto bastante amplio de 13 millones de dólares. Un dinero que sirvió para que casi todo el elenco de actores y actrices repitieran en sus papeles y para que se pudieran rodar escenas carísimas como las de la reconstrucción de Little Italy, que es increíblemente detallada, toda la parte que se desarrolla en la isla de Ellis que en realidad se rodó en un mercado de pescado de Trieste, en Italia, o las escenas que transcurrían en Cuba, que se rodaron en Santo Domingo, en la República Dominicana. Además, eh, se dieron anécdotas muy famosas que seguramente ya conocéis, como el hecho de que Al Pacino planteó un montón de dudas respecto al proyecto justo antes de que se empezara el rodaje y esto obligó a que Coppola tuviera que reescribir el guión para convencerle. O el hecho de que hubo bajas muy sensibles en el reparto. Por un lado, la del gran Marlon Brando, que en principio estaba pensado que apareciera en la famosa escena final en la que se reencuentra toda la familia y que, sin embargo, como venganza hacia los productores por el trato que le habían dado en el pasado, no se presentó al rodaje en el único día en el que estaba previsto. O también es interesante conocer lo sucedido con el actor Richard Salvatore Castellano el hombre que interpretó a Peter Clemensa en la primera película y que, finalmente, tras una larguísima negociación, se negó a regresar en la segunda parte al no llegar a un acuerdo con Pánamo. Al parecer, él quería que se le permitiera escribir los diálogos de su personaje y el estudio no se lo permitió. Una decisión que obligó a tener que cambiar todo el guión haciendo que la parte de la trama que originalmente estaba destinada a Clemensa fuera modificada para adaptarla al personaje de Fran Pantangeli, interpretado por Michael Vincenzo Gacho. También resulta interesante saber que Coppola le ofreció un papel en la película al veterano James Cagney, aunque este lo rechazó. Y también que fue el mismísimo Coppola quien convenció al estudio para que utilizaran en el título la referencia a la segunda parte, es decir, que la película se llamara El padrino parte 2, algo que no era nada habitual y que los ejecutivos encargados del marketing pensaban que podría terminar siendo negativo de cara a la explotación comercial de la película. En aquel momento se pensaba que la gente no iría al cine a ver una secuela, para que veas lo que son las cosas. El caso es que, una vez más, Coppola fue un visionario. El tipo abrió camino y desde entonces en Hollywood no han hecho más que seguir sus pasos una y otra vez. De hecho, estamos hasta la sopa de secuelas en todas las sagas.
1: Estaba totalmente convencido de que hablaríamos a solas. A estos hombres les confío mi vida, senador. Decirles que se marchen sería poco menos que un insulto. Bueno, no hay objeción por mi parte, pero le advierto que soy un hombre práctico y directo. Hablaré con mucha franqueza. Tal vez más duramente que cualquiera en mi posición le hubiese hablado. La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Es dueña... ...o controla los dos mejores hoteles de Las Vegas. Otro en Reno. Licencias que consiguieron a base de influencias. No hubo problemas con la comisión de juegos. Me han informado que planea una operación de fuerza... ...para apoderarse del tropigala Y que antes de una semana echará a Kleinman. Una expansión ambiciosa. Esta vez tendrá que hacer frente a un pequeño problema técnico. La licencia sigue todavía a nombre de Clintman. Turnbull es un buen hombre. Vamos al grano. Dejémonos de historias. El tiempo es oro y ya ha perdido bastante. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son mil dólares más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente. De los cuatro hoteles, señor... Corleone. Algo elevado. Esa licencia no excede de los 25.000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ¿por qué razón voy a pagar más? Porque tengo intención de exprimirle. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con... su pelo aceitoso. Sus horribles trajes de seda haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Ah, oh, de acuerdo. Entendido. Normalmente a la gente le gusta la marcha. Usted se resiste. Se lo diré de otra manera. Me pagará porque le interesa pagarme. Pero quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía. A ah, una advertencia. No más contactos directos conmigo. A partir de ahora trate con Turnbull. Abra la puerta. Senador, para que pueda dormir tranquilo, le contestaré ahora. Mi oferta es esta. Nada. Ni siquiera el precio de la licencia. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí. Buenas tardes, caballeros.
0: Lo siguiente que vamos a hacer es adentrarnos en la trama de la película, en este caso con una sinopsis amplia y bastante detallada en la que, como podréis imaginar, va a haber importantes spoilers. Spoilers muy potentes. De hecho, me gustaría detenerme aquí durante un buen rato porque el guión del de Padrino parte 2 me parece una auténtica joya. Es una pasada. Tanto en lo referente a la historia como en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de personajes. Es, es alucinante. Así que bueno, pues nada, dicho esto, vamos a meternos en harina. ¿De qué va El Padrino parte 2? Bueno, pues como os he dicho antes, la película presenta dos historias que transcurren en paralelo. Una de ellas se desarrolla en los años 50 y tiene como protagonista a Michael Corleone. Y la otra se desarrolla en los primeros años del siglo XX para contarnos la historia de su padre, Vito, desde su infancia en Sicilia hasta su llegada a Nueva York y su conversión en campo de la mafia. La primera escena, que es mítica ya desde el principio, se desarrolla en la localidad de Corleone, en Sicilia, allá por el año 1901. Lo primero que Coppola nos muestra es un cortejo fúnebre que deambula por el campo y que se ve interrumpido por un tiroteo. Entonces sabemos que un mafioso local, un tipo llamado Don Chichio, ha matado al padre y al hermano de un joven llamado Vito Andolini. Después, cuando la madre va a pedirle clemencia a Don Chichio para rogarle que deje vivir a su joven hijo Vito, ella también es asesinada. Así que el joven Vito no tiene más remedio que huir y, ayudado por unos familiares, viaja en barco hasta Nueva York y allí, al llegar en el registro, los funcionarios se equivocan y en lugar de registrarle con su verdadero nombre, Vito Antolini, le inscriben como Vito Corleone, confundiendo su apellido con el nombre de su ciudad de origen. Después de esto, pasamos al año 1958, donde vemos como Michael Corleone está celebrando una fiesta por la primera comunión de su hijo Anthony. Y aquí Coppola utiliza de nuevo un recurso que ya había empleado en la primera película. Nos muestra las dos caras de la familia Corleone. Por un lado, su fachada pública, que pretende ser respetable, y por otro lado, sus negocios turbios, que se resuelven de puertas para adentro. Y así vemos como Michael entra en conflicto con un senador, un tipo llamado Pat Gary, que tiene el control de los casinos en Nevada. Aunque, personalmente, lo que más me interesa de toda esta parte es el tratamiento que Michael le da a su hermanastro Tom Hagen, el personaje interpretado por Robert Duvall, al que ya conocíamos de la primera película, y a quien, de manera muy clara, aparta de todos los temas de dudosa legalidad. Algo que, en principio, puede ser interpretado como falta de confianza, pero que, en realidad, es todo lo contrario. Michael está intentando lavar la imagen pública de la familia y para hacerlo necesita que Tom esté completamente al margen de estos asuntos. Vamos, que esté limpio. El caso es que en esta reunión familiar se nombra por primera vez a dos personajes que van a ser claves en la película. Al mafioso Johnny Ola y a su jefe Jaime Roth, un veterano gángster judío que fue un antiguo socio de su padre y que parece tener un gran peso en todos los temas que afectan al juego. Por otro lado, también conocemos a Fran Pentangeli, un mafioso local de origen italiano que fue quien se hizo cargo del viejo territorio de los Corleone en Nueva York tras la muerte de Peter Clemenza, Un tipo bebedor y con poca paciencia que tiene problemas con gente cercana a Hyman Roth y que puede provocar problemas en los planes a futuro de Michael. No obstante, el primer gran giro argumental de la película se produce cuando, esa misma noche, tras la fiesta, alguien intenta asesinar a Michael en su propia casa, disparando contra las ventanas de su dormitorio. Michael sobrevive al ataque y se da cuenta de que todo debe haber sido organizado por alguien de su círculo más cercano. En ese momento se produce otra transición, en este caso a 1917 donde vemos que Vito Corleone se ha casado, tiene un hijo y ahora trabaja en una tienda de comestibles en Nueva York. Pero termina perdiendo su puesto de trabajo por culpa de un mafioso local, un tipo llamado Don Fanucci. En esta misma época es cuando Vito conoce a Peter Clemenza, que es un delincuente que se convierte en su amigo y en su primer compañero de fechorías. vuelta a los años 50, de nuevo, vemos como Michael va a ver a Hyman Roth a Miami para sondearle sobre lo ocurrido. Entonces descubrimos que en realidad Michael no se fía de Roth y tiene intención de poner fin a todo aquello, aunque para conseguirlo primero debe ganarse su confianza. De ahí que Michael vuelva a encontrarse con Roth en La Habana para participar en un negocio. Pero todo esto coincide con la revolución cubana de Fidel Castro y el plan termina yéndose al traste. Hay que decir que toda esta parte de la película es gloria bendita. Las escenas en las que vemos como Hyman Roth trata de saber si se puede fiar de Michael o no. El famoso reparto del pastel en modo metáfora sobre el reparto de beneficios allí en Cuba. Y sobre todo las escenas en las que Michael trata de saber quién le traicionó y termina descubriendo que quien estaba detrás de todo era su hermano Fredo. Toda esta parte son sencillamente momentos icónicos de la historia del cine. En particular, yo destacaría dos momentos. El momento en el que Michael se quiebra por dentro a descubrir la traición de Fredo en el local este de fiestas, cuando se da cuenta de que tiene una enorme confianza con Johnny Ola y de que le ha mentido. Y también el momento en el que, durante la fiesta de fin de año, organizada por el presidente Batista, Michael agarra a Fredo por la cabeza, le da un beso en los labios y le dice «Sé que fuiste tú, Fredo, me rompiste el corazón». Todo esto justo antes de que los rebeldes se hagan con el poder y todos tengan que salir de Cuba como buenamente pueden. Y por si todo esto fuera poco, al regresar a Estados Unidos, Michael descubre que Hyman Roth ha sobrevivido al intento de asesinato que él mismo puso en marcha y que su esposa Kay ha sufrido un inesperado aborto. Vamos, que se le va toda la mierda. De aquí volvemos a cambiar de marco temporal y volvemos a 1920 momento en el que el mafioso Don Fanucci descubre que Vito Corleone y sus amigos Clemensa y Tesio están haciendo trapicheos en la zona y les pide que le den una parte de sus ganancias. Pero Vito no se acobarda y les pide a sus amigos que le dejen resolver el problema, argumentando que le va a hacer a Fanucci una oferta que no podrá rechazar. <risa> lo que hace Vito es ir a buscar a Fanucci y le asesina a balazos en la puerta de su casa, en una escena que también es mítica, ganándose de este modo el respeto de los vecinos de la zona, que valoran mucho lo que ha hecho al librarles de Fanucci y adquiriendo, por tanto, la condición de padrino allí en esa zona. En este momento volvemos a los años 50 y vemos como Michael tiene que enfrentarse a un juicio ante el Comité del Senado, en el que el testigo principal que va a declarar en su contra es Pentangeli, el viejo amigo de su padre que se siente traicionado por Michael. Pero Michael se las arregla para invitar al juicio a un hermano de Pentangeli en modo amenaza velada y de este modo logra que éste cambie su declaración sobre la marcha echando por tierra la estrategia de la fiscalía. En paralelo a todo esto, vemos como Michael logra sonsacar a Fredo información sobre lo ocurrido en Cuba, desvelando su traición y al mismo tiempo hablándole sobre la intervención de Jaime Roth. Y después eh, Michael le pide a su guardaespaldas personal, al Neri, que cuide de Fredo mientras su madre siga viva. Algo que implica que una vez que la matriarca del clan Corleone muera, Fredo tiene los días contados.
1: Alfredo, eres un extraño. Ya no eres mi amigo ni mi hermano. No quiero saber nada de ti. No quiero verte en los hoteles. Y mucho menos en mi casa. Si vas a ver a mamá, avísalo un día antes para que yo no aparezca por allí enterado. Mike.
0: Después, Michael habla con Kay en una conversación muy cruda en la que ella le dice que quiere marcharse y que tiene intención de llevarse a los niños, que no soporta el tipo de hombre en el que se ha convertido Michael, que le tiene miedo. También llega incluso a insinuar que el aborto, en el que perdió a su hijo de forma aparentemente inesperada, en realidad fue provocado. Y esto hace que Michael pierda los nervios, que la bofetee y que le deje claro que nunca permitirá que se lleve a los niños. En 1925, Vito Corleone visita Sicilia por primera vez, desde que salió de Italia, y se presenta ante el anciano Don Ciccio, el hombre que mató a su familia. Y Don Ciccio, que por cierto está bastante jodido ya por la edad, en un momento determinado le pregunta a Vito quién era su padre. A lo que Vito contesta, mi padre era Antonio Andolini y esto es para ti. Y a continuación le clava un puñal en el estómago y le hace una raja por toda la barriga en una escena que es cojonudo. A mí esta escena me encanta. De vuelta una vez más a los años 50, vemos como la madre de Michael finalmente ha fallecido y toda la familia Corleone se ha reunido en el funeral. Michael todavía sigue rechazando a Fredo, pero finalmente, tras una conversación con Connie, cede, o al menos aparentemente cede, y perdona a su hermano. Michael y Fredo se abrazan, pero precisamente en ese momento, cuando están abrazados, Michael intercambia una mirada con Al Neri, con su guardaespaldas, dándole a entender que ya puede matarlo, siguiendo adelante con el plan que él mismo había trazado muchos años antes. En una escena durísima, muy contenida, pero durísima, que deja ver el tipo de hombre sin escrúpulos en el que se ha convertido Michael. Más tarde, Tom Hagen va a visitar a Pentangeli, a un sitio que parece ser una base militar, donde le tienen allí encerrado los agentes del FBI. Y esta escena es una auténtica joya. Probablemente es la escena que más me gusta de toda la película. Y mira que la película es soberbia y tiene un montón de escenas que molan. ¿eh? Pero esta escena, por alguna razón, me parece espectacular. Eh, ambos se ponen a conversar en el patio a cielo abierto mientras se forman unos puros y hablan sobre el origen de las legiones romanas. Al principio es Pentangeli quien lleva la iniciativa en la conversación y esto se nota incluso en la propia puesta en escena en el trabajo que hace Coppola a la hora de contarnos los acontecimientos. Pero después, poco a poco, Tonhagen Hagen se va haciendo con el poder y le plantea a Pentangeli una salida que beneficiaría a todos. Tonhagen Hagen sugiere a Pentangeli que se suicide, como lo harían los romanos tras un complot fallido contra el emperador, para conseguir que al menos su familia sea perdonada. Vamos, lo que os digo, esta escena es una maravilla y está increíblemente bien interpretada. Los dos actores están soberbios. Después de esto, vemos que Michael sorprende a Kay en su casa, visitando a sus hijos, y aquí vemos otra escena brutal. Cuando Michael, sin decir una palabra, le cierra a Kay la puerta en la cara muy lentamente, dejándole entender que la va a dejar completamente al margen de la vida de sus hijos. Y después de esto, ya claro, nos plantamos en el gran clímax final. En este caso, como suele ser habitual en la saga, con una serie de asesinatos orquestados por Michael que ponen fin a sus problemas de la manera más sangrienta posible. En modo traca final. Hyman Roth tiroteado en Miami, Frank Pentangeli encontrado muerto en su bañera y Fredo asesinado por Alneri en el lago mientras reza un ave maría para pescar un pez. Todo ello mientras Michael observa desde la distancia. Vamos, espectacular. A continuación llega lo que podríamos definir como el largo epílogo final de la película. En este caso, con tres escenas míticas que están entrelazadas y que ponen fin a El Padrino parte 2. La primera de ellas tiene lugar en el año 1941, antes de los sucesos que vimos en la primera película. Aquí vemos como los miembros de la familia Corleone están preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños para su padre, para Vito. Están todos, incluso Sonny, que en este momento es cuando le presenta a su hermana Connie a su amigo Carlo Ricci, con el que después terminará casándose. Y también vemos por allí incluso a Tesio que llega a casa con una tarta. Todos están hablando sobre el ataque a Pearl Harbor y Michael le sorprende diciendo que ha dejado la universidad y que se ha listado en el ejército, algo que hace que Sony se enfade muchísimo y que provoca la incomprensión de todos los demás. Aunque irónicamente, el único que apoya la decisión de, de Michael es Fredo, su hermano Fredo, al que acabamos de ver, como después, años después, matará. La verdad es que la película es tremenda. Después vemos como Vito llega a casa, aunque no llegamos a verle nunca en pantalla, porque como os dije antes al principio del programa, Marlon Brando no se presentó al rodaje el día en el que estaba estipulado. Bueno, el caso es que aunque no vemos a Vito Corleone, sí que vemos como todos los miembros de la familia salen de la habitación y van a saludarle, dejando a Michael solo y pensativo en el salón. Después de esto vemos otra escena que tiene lugar en 1925 y que es muy breve y en ella nos muestran a Vito, joven, con su familia cogiendo un tren para dejar Corleone y volver a Estados Unidos después de haber dejado las cosas allí bien atadas. Y finalmente la película termina con Michael, solo en el complejo del lago Tajoé, meditando sobre todo lo que ha sucedido y tratando de asumir que, al tratar de salvar a su familia, la ha terminado perdiendo para siempre. En el siguiente bloque lo que me gustaría hacer es hablar del equipo técnico que hizo realidad la película. Aunque en este caso no me voy a extender demasiado porque, como dije al principio del programa, buena parte de los protagonistas de la primera película repitieron su rol en El Padrino 2. Y por tanto, únicamente voy a decir que volvemos a tener a Francis Ford Coppola como director, un Coppola que por cierto también fue productor y guionista, que la banda sonora de la película fue creada de nuevo por Nino Rota y por Carmín Coppola. Un Carmín Coppola que era el padre en la vida real de Francis Ford Coppola. Eh, también que la fotografía de la película corrió a cargo de Gordon Willis, que fue un director de fotografía absolutamente legendario, que nos dejó en su currículum películas míticas como Todos los hombres del presidente, Annie Hall, La rosa púrpura del Cairo o Presunto inocente... Y que en el reparto tenemos de nuevo a gente con muchísimo talento como Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale o Talia Shire. No obstante, lo más destacado en este caso, en lo que tiene que ver con el reparto, sería la incorporación al elenco de dos actores absolutamente claves en la película. Me refiero a los enormes Lee Strasberg y Robert De Niro, dos auténticos mitos del cine. Y, por tanto, es en ellos en quien me voy a centrar. Con respecto a Strasberg, os puedo decir que este hombre fue un director, actor, productor y, sobre todo, profesor de teatro nacido en 1901, una auténtica leyenda de la escena teatral estadounidense que, en 1949, fundó, junto al cineasta Elia Kazan, la que se convertiría en la escuela de arte dramático más prestigiosa del mundo el famoso Actors Studio, una escuela de interpretación de la que surgieron mitos del cine como Marlon Brando, Paul Newman, el propio Al Pacino, Anne Bancroft, Montgomery Cliff, Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, Eli Wallace, Robert De Niro, Jack Nicholson o Steve McQueen, solo por nombrar algunos. Y este hombre fue su mentor, eh, el hombre que les enseñó a todos ellos los secretos de la profesión y el famoso método, que estaba inspirado en el sistema Stalysnapsky. Y esta fue la gran aportación al cine de Lee Strasberg. Más allá de eso, sus papeles ante la cámara se cuentan con los dedos de una mano. Eh, podría mencionar los puentes de Cassandra, eh, el último inquilino, justicia para todos y, sobre todo, claro, el Padrino II por la que llegó incluso a ser nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel como Hyman Roth. Sin embargo, pese a que su interpretación es descomunal, lo cierto es que ese año el amigo Lee Strasberg no se llevó la estatuilla a casa. Y no lo hizo porque ese año competía en la misma categoría precisamente con el otro hombre del que voy a hablaros. En este caso, el gran Robert De Niro. El enorme Robert De Niro. Un actor que empezó su carrera precisamente como alumno de Strasberg en el Actors Studio y que después ha tenido una carrera impresionante en el cine. No me voy a detener demasiado aquí porque ya he hablado varias veces de este hombre en el podcast y porque además el tipo es una auténtica leyenda y todo el mundo conoce sus grandes películas. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es hablar un poquito sobre esta parte de la carrera de Robert De Niro que es quizás menos conocida de los inicios de su andadura en el cine. Y aquí, para sorpresa de mucha gente, tenemos que mencionar al hombre que dio sus primeras oportunidades a Robert De Niro frente a una cámara y que influyó enormemente en su carrera en esta primera etapa. Y digo sorpresa porque muchos pensarán que este privilegio le corresponde a Martin Scorsese, pero la verdad es que no. En realidad, quien hizo debutar a De Niro y quien le convirtió en quien es dentro de la industria fue el siempre minusvalorado Brian De Palma, con quien rodó sus primeras películas. Juntos rodaron Saludos, en 1968, y The Wedding Party, en 1969. Después de eso vendrían películas como Hola Mamá, De Nuevo a las órdenes de Brian De Palma, en 1970, o Mamá sangrienta, de Roger Corman, también en 1970. También rodó otros títulos que pasaron completamente desapercibidos en aquella etapa, como Nacido para ganar o Casi casi una mafia. Sin embargo, fue en 1973 cuando la vida de Robert De Niro cambió definitivamente gracias a Malas calles. Una película que, esta vez sí, fue dirigida por Martin Scorsese y a la que, sin embargo, De Niro llegó precisamente recomendado por Brian De Palma. Por eso os digo que el papel que ha tenido De Palma en la carrera de Robert De Niro es importantísimo. El caso es que, a partir de aquí, De Niro llamó la atención en Hollywood y en pocos años se convirtió en una auténtica leyenda del cine gracias a papeles absolutamente míticos como los del Padrino 2, por la que ganó un Oscar, Taxi Driver, El Cazador, Toro Salvaje, por la que volvió a ganar un Oscar, El Rey de la Comedia, Érase una vez en América, La Misión, El Corazón del Ángel, Los Intocables, Uno de los Nuestros, El Cabo del Miedo, Casino, Heat, Sleepers, Copland, Jackie Brown, Ronin, Hombres de Honor, The Score… El lado bueno de las cosas, el irlandés o el joker. Vamos,
1: casi nada. Mi sexto sentido, presiente que tu hermano Fredo trajo los millones. ¿Dónde está? ¿Has cambiado de idea? Deseo... pensarlo mejor. ¿Cómo se encuentra? Malísimo. Daría cuatro millones por poder orinar sin pasar las moradas. ¿Quién mató a Frank Pentangeli? Los hermanos Rosato. Lo sé. Pero ¿quién dio la orden? Yo no. Era así una vez un chico. Crecimos juntos. Él era más joven. Sentía admiración por mí. Juntos hicimos el primer trabajo. Y juntos salimos de aquel ambiente. Las cosas iban bien, viento en popa. Durante la prohibición llevábamos melaza a Canadá. Hicimos fortuna. Tu padre también. El que más le quería era yo. Confiaba en él. Luego tuvo una gran idea. Levantar una ciudad en pleno desierto. Una especie de parada para soldados que procedían del oeste. Aquel chico se llamaba Moegrin. Y la ciudad que construyó Las Vegas. Fue un gran hombre. Un hombre con vista y valor. Y no hay ni una placa, ni el nombre de una calle, ni una estatua que le recuerde en esa ciudad. Pero alguien... Le metió una bala en un ojo. Todos ignoran quién dio la orden. Cuando me enteré, no me enfadé. Conocí a Moe, era un cabezota, fanfarrón y muy hablador. Así que cuando le vi muerto, lo dejé correr. Entonces me dije a mí mismo, esto se lo ha buscado por imbécil. Y no pregunté. ¿Quién dio la orden? Porque no era asunto de mi incumbencia. Los millones... en la maleta de tu habitación. Voy a echar... un sueñecito. Cuando despierte... si el dinero está en la mesa... diré que tengo un socio. Si no está sabré que no lo tengo.
0: Bien, pues estamos llegando al final. Pero antes de terminar el programa, quiero mencionar algunos datos concernientes a la película. Para empezar, El Padrino Parte 2 se estrenó el 12 de diciembre de 1974 en Nueva York, aunque después el estreno en el resto de Estados Unidos no se produciría hasta el 20 de diciembre de ese mismo año. La película costó 13 millones de dólares, aunque es verdad que en algunas fuentes no oficiales se dice que en realidad el presupuesto alcanzó los 15 millones de dólares. En el estreno original, en 1974, la película consiguió una recaudación de 47 millones de dólares solo en Estados Unidos. Todo un éxito que, sin embargo, no logró superar las cifras alcanzadas por la primera película. En cualquier caso, con los años, y gracias a los sucesivos reestrenos, la película ha conseguido una cifra de recaudación que hoy en día se estima aproximadamente en 93 millones de dólares en todo el mundo. En lo que tiene que ver con la crítica, la película recibió inicialmente opiniones muy variadas. Hubo quien la catalogó como una obra maestra y también hubo quien la criticó negativamente al considerar que era excesivamente lenta y que la historia era demasiado oscura, compleja y narrada de forma poco convencional. En cualquier caso, al final, las críticas positivas se impusieron y la película logró un montón de premios, entre ellos seis premios Oscar, un BAFTA y un premio del sindicato de directores. Además, hoy en día El Padrino 2 está considerada como una de las mejores películas de toda la historia del cine y goza de unas puntuaciones realmente espectaculares en las principales páginas especializadas. Un 8,9% en Film Affinity, un 9% en IMDB o un 96% de valoraciones positivas por parte de la crítica especializada y un 97% de valoraciones positivas por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes. Vamos... Una verdadera barbaridad. A nivel personal, bueno, pues como ya habréis podido imaginar, esta es una de mis películas preferidas de siempre. Una referencia indiscutible, yo diría que primordial, dentro de lo que fue el cine del siglo XX. Sin duda, El Padrino 2 estaría siempre en mi top 10 de películas favoritas. Incluso yo diría que podría estar situada en una posición muy, pero que muy alta. De hecho, puede que incluso en la primera posición. Peleando precisamente con El Padrino Parte 1 por conseguir esta posición de privilegio. Porque esta es una cosa muy curiosa. Yo creo que ya lo dije en el primer programa que hice hablando sobre El Padrino 1. Me pasa habitualmente que cuando veo El Padrino pienso, vale, esta es la mejor película de la saga. Es buenísima, no hay duda. Las otras son buenas, pero esta es la mejor. Pero es que luego veo El Padrino parte 2 y pienso exactamente lo mismo. Joder, qué buena es. Esta es la mejor película de la saga y probablemente la mejor de la historia del cine. En fin, eh, no, no soy capaz de decidirme. Supongo que las dos son simplemente estupendas. La primera probablemente es más mítica, más poderosa, más impactante. Mientras que la segunda es, desde mi punto de vista, más redonda, más profunda. Excava en la mente de Michael y en sus conflictos internos. Un Michael que, por cierto, es un personaje descomunal. Uno de los mejores personajes cinematográficos que jamás ha aparecido en una película. Y encima, en este caso, el personaje tiene tres películas para desarrollarse y además tuvo la suerte de que cayó en manos del que probablemente fuera el actor ideal para interpretarlo. Un alpachino que está soberbio que dota de una enorme profundidad y de muchísimas dobleces y aristas al personaje y que lo interpreta con una contención que da hasta miedo, es alucinante. ¿Qué presencia tiene este hombre en esta película? Eh, parece incluso más alto, ¿no? ¿no os habéis fijado? El tipo hace probablemente la mejor interpretación de su carrera. Y eso es mucho decir ¿eh? en el caso de Al Pacino, porque este hombre tiene una carrera impresionante a sus espaldas. Todavía me sigue pareciendo increíble que ese año le negaran el Oscar. Es simplemente una broma de mal gusto. Habría sido increíble que ese año ganaran el Oscar De Niro y Al Pacino por una peli del Padrino. Habría sido justísimo y legendario. Porque la verdad es que los dos están soberbios. eh. De Niro también consiguiendo hacer suyo un personaje que era muy complicado y que además tenía trampa, porque las comparaciones con el trabajo que había hecho previamente Marlon Brando con este personaje eran inevitables. Y sin embargo De Niro hace suyo el personaje y nos regala un Vito Corleone fantástico. Un personaje muy real, muy vivo, que complementa perfectamente a Michael como contrapunto. En fin, no me voy a liar más. Solo queda decir que esta película es una joya, que para mí es un verdadero placer traerla al podcast y compartir mis impresiones con vosotros, porque la película simplemente me encanta. Y ya está. Por mi parte nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Y también quiero recordaros que tenéis disponible en Amazon el libro de Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años. Un libro que he escrito con mucho amor por el cine y que estoy seguro de que os va a gustar. Os dejo los enlaces de compra en la descripción de este audio. Nos vemos muy pronto amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.